0: כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט כתיבה של ליאורל פיין, מוקלט בשידור חי. טוב, אז בוקר טוב, אנחנו היום מדברים על שיטת הדומינו, זה בדרך כלל טכניקת הכתיבה שאני חושב שהיא הכי משמעותית בכתיבה, לא רק כתיבה ספרותית, אלא כל כתיבה שהיא, כל כתיבה שנועדה לעשות אינגייג'מנט, לרתק קוראים. היא uh, מאפשרת לעשות uh, שדרוג עצום בסגנון, בלי הרבה עבודה, באמת בלי הרבה עבודה, גם אם הכתיבה, השאר הכתיבה היא, היא לא מדהימה, רק השינוי הזה uh, יעשה את זה. אני לרוב uh, עושה לה, כאשר אני עורך ספר מא' ועד ת', אני מקדיש uh, סבב עריכה שלם רק על הדבר הזה. עם זאת, uh, רוב העבודה ש... אפשר לעשות כאן היא עבודה בשלב הכתיבה או השכתוב או העריכה העצמית. אז שיטת הדומינו, מיד מתחילים. נתחיל בספרים האלה שאנחנו מתחילים לקרוא ולא יכולים להפסיק לקרוא משום מה, ובאמת משום מה, יש שתי שתיבות. או בגלל שאנחנו כל הזמן במתח. בכל רגע נתון יש איזושהי שאלה חשובה שמחייבת מענה, ואנחנו כל הזמן במתח של מה יקרה עוד רגע, ואם הסופר, סופרת, מרגילים אותנו שתשובות גם ניתנות, אגב, השאלות הן לא חייבות להיות שאלות גדולות, הן יכולות להיות, להיות גם שאלות קטנות. למשל, כשהבאתי אתכם לשיעור הזה, אז מה שאני כתבתי, שהעשר, נשחק קצת בטכניקת המיקרו החשובה ביותר שיש לכתיבה שלכם, לא רק הספרותית. לא אמרתי את השם. נכון? לא אמרתי את השם של איזה טכניקה אני מדבר, אבל נתתי משהו שאתם מתים לדעת, אוקיי, מה מדובר? איי, טוב, אז אנחנו רוצים להשאיר את הקוראים כל הזמן במתח, וזאת טכניקה קצת שונה מהדומינו, היא גם נוגעת בה, אבל זה יהיה בשיעור אחר. הטכניקה השנייה זה שאנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו באמצע משהו. וכידוע, יהודים צריכים לאכול עד הסוף. אנחנו צריכים לאכול, לנקות את הצלחת. אז אם אנחנו באמצע הצלחת, אנחנו לא יכולים להפסיק לאכול, אז אם אנחנו ניתן לקוראים את התחושה שהם לא בסוף, שהם באמצע של משהו, אז הם ימשיכו לקרוא כדי להגיע לסוף, ובסוף לא הגיע אף פעם. אז שיטת הדומינו עוסקת ביצירת המשכיות בטקסט, ממש כמו שיש במפולת דומינו, אתם בטח מכירים את כל ה... הסרטונים היפים האלה של אבן דומינו שמבינה מפילה, עוד אבן דומינה ואז זה עולה במדרגות ונכנס למעלית ויוצא מאיזשהו מקום, כאילו דברים יפהפיים ויזואלית. אז ככה אנחנו רוצים לעשות שדבר יוביל לדבר, שכל משפט יוביל למשפט הבא בצורה שיהיה הקשר, שפסקה תוביל לפסקה, סצנה תוביל לסצנה, פרק יוביל לפרק, שום דבר לא יעצור אותנו, הכל יהיה זורם ושוטף והמשכי, וההמשכיות הזאת מובילה להתמכרות לטקסט שלכם. למה? כי היא נותנת תחושה של ריאליזם עמוק. כאשר דבר מוביל לדבר במפולת דומינו האמיתית, אז אנחנו יודעים שיש סיבה ותוצאה, יש קוזליטי. זה כמו בחיים, שנקרא היחס גורר יחס כזה. אנחנו כל הזמן דברים קורים וכתוצאה מהם עוד דברים קורים. ועוד דבר שקורה במפולות דומינו זה שנוצר איזשהו קצב קבוע ומהפנט של ההתרחשויות. כל הזמן קורים דברים, אנחנו רגילים כל הזמן לראות את הדברים האלה, מתרגלים לזה, הכל קצת מפתיע, כי כל אבן שנופלת זה הפתעה קטנה, אבל זה נורא נורא הגיוני שהיא תפיל את האבן הבאה. עכשיו, יותר מזה, זה נותן לקוראים שלכם תחושה שמי שכתב את הספר, יש לו מיומנות מאוד גבוהה בכתיבה. ויכול להיות שזה מאוד נכון, ויכול להיות שזה לא אה, הכי נכון בעולם, אבל התחושה קיימת. למה? כי הטקסט מהודק. הטקסט מהודק, הטקסט קושר את כל הסיפור, וכדי לעשות דבר כזה, זה לא דבר שפשוט לעשות אותו, זה דבר שכן צריך מיומנות, והשליטה בימונות, במיומנות הקטנה הזאת, בעצם משליכה על כל הטקסט כולו, נותנת תחושה של כתיבה חכמה, של וואלה, אדם כתב את זה, זו כתיבה חכמה כזאת, כאילו הוא תמיד יודע מה להגיד, את הדבר הנכון במקום הנכון. ומה שיש כאן בעצם זה שליטה במחשבות של הקוראים. הבעיה, לא עושים את זה, אנחנו לא מתורגלים, לחשוב כך, לא מלמדים את זה בשום מקום, לא, זה לא דבר שעובדים עליו ולא מתרגלים אותו. לא קיים בשיעורי, בשיעורי כתיבה אחרים, אין, אין כמעט, אני לא, לא מכיר סדנת כתיבה שבה מלמדים ממש לכתוב דומינו, גם זה קצת סיזיפי לפעמים, לא מכיר דבר כזה, לא קיים, אז הנה עכשיו זה קיים, לא מתורגלים, ולכן בהרבה ספרים חסרה המשכיות, חסרת הטבלין הזה של המשכיות, במיוחד כשעוברים פרקים, עוברים סצנות, ואם תהייתם על הסצנה, אז עוד פעם, אה, הסברתי את השבוע, הסצנה זה התרחשות שמתרחשת, שקורית במקום אחד, בזמן אחד, ובדרך כלל בהשתתפות אותן דמויות. זו סצנה, זה דבר שקורה במקום אחד, אה, בזמן אחד. אז אם אין המשכיות, אז הקוראים יכולים לצאת מהטקסט, יכולים להניח את הספר יותר מדי פעמים, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים שהם יגיעו לארבע בבוקר ויגידו פאק יש לי לישון. איך עושים את זה? יוצרים מפולת דומינו קבועה בטקסט כל הזמן שם. מה קורה במפולת? כל אבן מפילה את האבן הבאה. אפרת, באונליין כל הערות השוליים נמצאות, רק שתדעי. כל הערות השוליים נמצאות, פשוט לא מצאת אותן, אבל הן כן נמצאות. כל אבן מפילה את האבן הבאה במפולת. כל קטע מתחבר טבעית. לקטע הבא בתור, הוא לא מתחבר מלאכותית, הוא כאילו, וואלה, אי אפשר היה לכתוב משהו אחר. יש מין שביל כזה של קליפות התפוזים, שממשיך וממשיך ויוצר שרשרת משומנת של סיפור. הדומינו הזו יכול להיות או ברמה הרעיונית הסיפורית, ממש לדבר על uh, התרחשויות, יכול להיות ברמה הסגנונית, ממש ממש uh, קטע של, uh, קטע קל כזה, uh, ברמת הסגנון, בחירת המילים, דברים ששמים רק כדי שיהיה דומינו, כמו ששמים מלט שיחבר בין, בין לבנים, אז המלט אין לו שום תפקיד, חוץ מלחבר את הלבנים, מאוד קל לשים מלט, מאוד קל לשים דומינו לשוני. מאוד מאוד קל לעשות את זה, האפקט תדיר, ובואו ניכנס לכל מיני טכניקות ויצירת מפולות ודומינו מסוגים שונים. אני באמצע גם מבקש מכם, אני אעצור את ההקלטה ואני אתן לכם תרגילים לתרגל. כי יש פה מקום לתרגול, אז הטכניקה הראשונה היא של חפץ מעבר. הטכניקה הראשונה היא של חפץ מעבר. מה זה חפץ מעבר? זה חפץ ש... או מיקום או משהו שמופיע בסיום סצנה אחת ומיד מתחיל ב- 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 בתחילת הסצנה השנייה. למשל, הנה דוגמה, דוגמה לא לטבעונים, אגב, היא דוגמה ש... שיש בה בעלי חיים ש... ומטבח, אוקיי? יעל נכנסה למטבח, כולה דמעות והביטה על על הקיר, תלויה בין שני פסי מתכת ומוקלטים, נמצאה סכין בשר גדולה. היא ניגשה אליה, נאנחה, ופנתה אל חזה העוף שהפשירה מהבוקר. לב שבור או לא שבור, אוכל לילדים צריך להכין. שניצלים, יואב אמר למיקי, אימא שלי מכינה את השניצלים הכי טובים בעולם. בוא אליי, שחק GTA. ופיפה. ואז נמשיך ללמוד, בעוד הוא מדבר, הוא הרגיש את הריר מצטבר בפיו, אולי יהיה גם צ'יפס הוא קיבל, בדרך כלל יש צ'יפס. מה יש לנו כאן? <coughs> זה סוף של פרק, זאת תחילה של פרק, או סוף של סצנה, תחילה של סצנה. יש מעבר בין החזה עוף והאוכל הילדים, לבין הילד יואב אומר, היי, hey, אמא שלי מכינה. עכשיו, זה לא חייב להיות רק חפץ. חפץ מעבר יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות דמות, זה יכול להיות צבע, או איזשהו ניחוח. כל דבר שמוזכר בסוף סצנה ובתחילת הסצנה הבאה, יכול לשמש כחפץ מעבר. הכללים כדי לעשות את זה כמו שצריך. שימו לב, תחשבו טוב. כמו מלט ללבנים, וכמו דבק מגע, איך מדביקים דבק מגע? מורחים על משטח אחד, מורחים על משטח אחר, נותנים כמה דקות להתייבש, יוצרים את המגע. החיבור צריך להיות הדוק. מורחים, משפט אחרון, מורחים, משפט ראשון, לא חייבים לחכות כמה דקות, מחברים. ואז זה נדבק. זה לא יכול להיות משהו שנמצא בתחילת הפסקה האחרונה, ובסוף הפסקה הראשונה, זה לא יהיה מגע, אנחנו רוצים את המגע. הקורא חייב לייצר את ההקשר הזה בקלות, הוא צריך לזכור, הדימוי עדיין צריך להיות חי בראש שלו, ודימויים חיים שניות בודדות, כאילו שברירי שניות. הכלל השני, לייצר איזושהי התפתחות, מפסקה לפסקה התפתחות קלה, כלומר לא אזכור מדויק אחד אחד, אלא משהו שגורם לקורא טיפה לחשוב, שהוא ירגיש שיש התקדמות, שהוא ירגיש שוואלה, יש תחכום מסוים. כמו שיש רווחים בין אבני אדום עם המפולת, הרווחים חייבים להיות. תלכם, נחזור לדוגמה הזאת. לדוגמה הזאת, כאן יש התפתחות. חזה עוף, זה היה שניצלים, זה אחרי, יש התפתחות. אם יואב היה אומר למיקי חזה עוף, לא הייתה את ההתפתחות. פה יש התפתחות, יש תחושה של גם זמן שעובר, שמשהו קורה, הסיפור, ולא רק זה, גם הפעלנו את המוח של הקורא, ולהפעיל את המוח של קורא זה דבר טוב. אז אנחנו רוצים התפתחות, התפתחות קלה. עדיין שזה עדיין צריך להיות דבק מגע, אבל התפתחות קלה. ומה שאנחנו נעשה עכשיו תרגיל קטן, אני אכבה את ההקלטה, תזכרו להתחיל אותה אחר כך, כתבו שתי פסקאות עלייתיות, אחת
1: מה... רגע לירון,
0: מיני... רגע רגע, יש לי שאלה, אני רוצה לשאול, זו שיטה מאוד מוצאת לכן עכשיו כשאתה עושה את העריכה שאתה מייחס אותה רק בדומינות אתה עושה את העריכה הנוספת רק לדומינו בספר. שכבה שלמה, שאני פשוט עובר, סופים התחלות, סופים התחלות. כן, כן, כן. אבל בכמה מקומותים אתה משתדף כל הזמן, או מלאטה? כמה שיותר. כמה שיותר. יש לזה עוד איזה, נגיע בהמשך השיעור לאיזשהו יוצא מן הכלל שם, אבל באופן עקרוני כמה שיותר. אנחנו לא רוצים שאנשים ירגישו שהם יכולים להפסיק לקרוא. אנחנו ירגישו אם אנחנו באמצע הדבר, אז זה מעניין אותנו. אנחנו לא רוצים שאנשים ירגישו שזה לא מעניין. יונתן שואל, זה חייב להיות אזכור ישיר? אני לא כל כך מבין את השאלה. זה צריך להיות אזכור ברור. כלומר, שהקורא יבין, ידע במה מדובר. אז אני, אם תיתן דוגמה של אזכור ישיר ולא ישיר, אז אני אוכל, אני אוכל לענות, אולי תיתן את זה גם בזמן שאתה מתרגל. אז... כתבו שתי פסקאות אה, עלילתיות, אה, סוף פרק אחד ותחילת פרק שני, תקשרו ביניהם בין איזשהו חפץ מעבר, לחילופין, קחו שתי פסקאות או פרקים שכבר כתבתם, בדרך כלל אני לא אוהב שמתרגלים על טקסטים שלכם, אבל פה אפשר לגמרי, קחו שתי פסקאות או פרקים שכבר כתבתם, תשתילו שם חפץ מעבר, ויונתן שואל שם הדמות בסוף הפרק הקודם ואז משפט שהדמות הזאת אומרת בפרק הבא כן זה בדיוק זה בדיוק מעבר שיש עימו התפתחות זה לא אמרנו אמרנו מאוד ברור מ- מ- הדבק המגע כאן הוא מאוד מאוד ברור אבל יש התפתחות וההתפתחות היא בין אזכור של הבן אדם לבין הוא על הרפליקה של הבן אדם אז ככה זה עובד ויפרת שויית אם חייבים משהו שכתבתי, לא, את יכולה גם לכתוב, לכתוב עכשיו, שתי פסקאות הילדתיות, אתן לכם איזה עשר דקות לכתוב, אעצור את ההקלטה בינתיים, ואני אראה מה אתם כותבים. טוב, אז אנחנו ראינו כמה ניסיונות, חלקם עבדו, חלקם פחות עבדו, ואני רוצה פה להדגיש, החיבור צריך להיות די הדוק, זאת אומרת, מה שמאוזכר במשפט האחרון של הפסקה הראשונה צריך להיות מאוזכר במשפט הראשון. זה לא עוזר שזה מאוזכר בתחילה, בסדר? צריך, זה צריך להיות ממש כמו דבק מגע, הם צריכים לגעת אחד בשני, צריכים לגעת, ולא אזכור מדויק של אותה מילה, אלא התפתחות, אלא התפתחות. בסדר? צריכים לגעת ולהתפתח. עשינו את התרגיל של חפץ מעבר. יש עוד כמה דברים שיכולים לקשר, לעבוד דומינו, יש הרבה דברים, זאת אומרת, יש מיליון דוגמאות, אני מביא פה את המקרים המרכזיים, אוקיי? מחשבות לעתיד, מחשבות יכולות לגמרי לגרום לטקסט להיות מהודק, כלומר, בסיור סצנה אחת, הגיבור חושב על תחילת הסצנה הבאה. הוא מהרהר במחשבותיו, ואנחנו עוברים, הנה דוגמה. יעל נכנסה למטבח כל התבעות, מביטה הצדדים על הקיר, תלויה בשני פסי מתכת, נמצאה סכין בשר, היא ניגשה עליה, נהנכה, פנתה אל חזה העוף שאפשרה בה הבוקר, שבור או לא שבור, זה המחשבות שלה, אוכל הילדים צריך להכין. הם היו הדבר החשוב ביותר בעולם. על החיים ועל המוות, יואב צרח וקפץ, זו לא הייתה קפיצה גדולה במיוחד, שני מטר, ילד בן שבע, קרקצ'מק וזה. מה דומינו פה? היא חושבת על הדבר... השול... על הילדים, זה שחושבת... מסופר על הילדים. בדיוק, היא חושבת על הילדים, מה שנקרא, אנחנו לתוך המחשבות של הגולשים, והנה עוברים לילדים, וגוואלד הילדים עושים דברים שלא יעשו, על החיים ועל המוות. אז זה יכול להיות מחשבות לעתיד, יכול להיות גם פלשבק, מחשבות לעבר. זה אומר שבסיום קטע אחד, הגיבור נזכר בתרחיש שמפורט בקטע השני. למשל, אותה יעל, אותו זה, דמעות, אוכל, ילדים צריך להכין, אם היו הדבר החשוב באמת. אני לא מוותרת אליהם. היא נזכרה ברופאה מיילדת צועקת בנחישות שמונה שנים לפני כן. היא עצמה כמעט מתה בהלך הלידה, בסדר? פלאשבק. מגיע מאותו משפט. הם היו הדבר החשוב ביניהם. פלאשבק שנותן אותו, אותו משפט. זה, כאילו, זה מעביר. אני לא צריך להגיד שזה זה פשוט מעביר, ובגלל שהמעבר טבעי החשוב ביותר, ואני לא מוותרת עליהם, זה אותו דבר. פה יש הדבקה. יש כאן תרגיל קטן, שתעשו בבית, לדעתי, כי אין, אה, יש עוד דברים. שתי פסקאות עלילתיות שמקשרת ביניהן מחשבה. או שתיקחו שתי פסקאות שכבר כתבתם ותשתילו שם ערעור, יהיה עוד צ'אנס לתרגול, אז אל תדאגו. עוד אה, אה, צורה לייצר דומינו בין, אה, בין פסקאות, בין פרקים, זה פעולה ותוצאה. עכשיו, פעולה ותוצאה, מייצרת לנו מתח. אנחנו, הרי מה זה מתח? מתח זה ההבדל בין מה שיש עכשיו לבין מה שיכול להיות. זה הפוטנציאל הזה שעוד לא התממש. אז אם אנחנו כותבים בסיום קטע אחד פעולה ובסיום ובתחילת הקטע השני את התוצאה, אז יהיה לנו דומינור שלא דרך מעבר אלא דרך קוזליטי, דרך פעולה ותוצאה. למשל, היא נכנסה euh, למטבח, דמעות, עניינים, השתמשה לחיתוך עוף אתמול, רק אתמול הכל היה בסדר, אבל היום הכל היה שונה, היא קירבה את הסכין לפרק ידה, עצמה עיניים ונשכה שפתיים, רק שלא יכאב יותר מדי. עברנו פרק. כשיואב הגיע הביתה, ילקוט על כתפו חיכו שם שתי ניידות, לאחת היה פנס כחול מהבהב, ולאחרת אדום. מה הם שם? הוא הביט בסקרנות סביבו, מחפש את התאונה שכנראה קרתה ליד, אלא שלא היה ברחוב שום דבר יוצא דופן. יואב משך בכתפיו והמשיך לכיוון הכניסה. פעולה, תוצאה. קצת מצמרר. עכשיו נעשה תרגיל קטן. תכתובו בנקודות, Outline של סיפורון, לא לכתוב את הסיפורון עצמו, אלא רק את ה כלומר, בבולטי מה קורה, ותייצרו כך שהקשר בין הנקודות יהיה פעולה ותוצאה. למשל, רון מציע פרח לרותי, רותי זורקת את הפרח, מה עושה רון? מציע לה תפוח, מה עושה רותי? רותי אוכלת את התפוח, מה עושה רון? רון מקלל את רותי. מה עושה רותי? הולכת לשחק עם ילד אחר. מה עושה רון? כמנהג ישראל, הולך זורק אבנים על הילד האחר, אחר כך הוא ידקור אנשים במעבר חצייה, כי זה רון. יאללה, תעשו את התרגיל הזה, ואו שאתם יכולים לכתוב את התרגיל הקודם אם בא לכם, מה שיותר נכון לכם, אני עוצר את ההקלטה. אז זה היה ה... אאוטליין של, של הקשר בין פעולה ותוצאה, כלומר כל פעם אנחנו מגיבים למה שהיה ו, ומחברים את הדברים למה שיהיה. דרך נוספת ליצור דומינו שעובד היטב, זה דבר, דברים שהאורחים כאן מכירים, זה להשתמש בשיטה של סצנה והמשכון. זה קשור לתכנון סצנות. מה זה סצנה והמשכון? זו טכניקה אה, סיפורית מאוד מאוד אה, ותיקה, שאומרת שבסצנה קורה משהו, מסתבר שאני לא יודע אפילו איך לטוב סצנה, ב- אם יוד או בלי יוד, לא זוכר, בסצנה קורה משהו, יש איזושהי התרחשות, ההמשכון מעכלים אותו מחשבתית. למשל, אה, יעל נכנסת אה, למטבח, יעל נכנסת למטבח, כולה דמעות, טבעית על הזדים, על המדף, סודרים כמו חיילים לפי צבעים וגדמים, עמדו צנחות וכוסות, היא צרכה בתסכול והחלה לזרוק אותם על הרצפה. האחד אחד, האחת אחת, אחד, חדים אחדים, התייסקו ברעש, התפצחו לאלפי רסיסים וכיסו את המטבח בנשורת נשורת פצועה של צוות חרסינה חדים. להלן הסצנה. לבסוף, כשלא יכלה יותר, היא התיישבה בוכה על הכיסא. בידיה נותרו שלוש צנחות אחרונות והניחו אותן לשולחן האוכל. למה זה כאב לה כל כך? היא הרי לא אהבה את אלכס מעולם. לא באמת אהבה, היא תמיד ידעה שנמצאתי אותו בשביל הוויזה. וכשיהיה אפשר, ייפרדו. בלי בעיות, בלי כאבים, בלי ספלים ולבבות שבורים. סצנה? המשכון. נתפס כטבעי, למה? כי בחיים זה טבעי. כשאנחנו עושים משהו, אנחנו אחר כך, אנחנו גם חושבים על מה שעשינו, מבינים את ההשלכות. לפעמים אנחנו פועלים אימפולסיבית, ואז להבין, לפעמים קורה משהו. לא, לא חייב להיות לא, לא דרמטי, יכול להיות כל דבר, אבל אם הולכים בכיוון של סצנה והמשכון, יש לנו דומינור שמדביק את כל הספר אחד לשני. התרגיל שלא נעשה היום, זה תכתבו אאוטליין של סיפורון, תשמרו על קשר של סצנה, כלומר משהו קורה, לבין המשכון, מעכלים את זה. למשל, רון נותן פרח לרותי, רותי זורק את הפרח, רון שוקל. שוב את אהבתו לרותי, מחליט שהיא שווה את זה. זו סצנה בחצר בבית הספר, זה אחר כך בשיעור מתמטיקה, שהוא משתעמם, בסדר? רון מביא תפוח לרותי, אבל רותי אומרת לו שדי עם זה כבר. הנה סצנה, נכון? פה קורה משהו, בהמשכון בדרך כלל לא קורה יותר מדי. רון נעלב, הולך הביתה ומסתגר. סצנה, המשכון, סצנה, המשכון, ועדיין פעולה ותגובה. ואחרון חביב להיום זה ניגוד חריף, ניגוד חריף שמעורר גם. תחילת הקטע השני מהווה ניגוד חריף מאוד לסיום של הקטע הראשון. למשל, יעל עם הדבעות נכנסה וזה רק אתמול היא השתמשה לעסקים לחיתוך עוף, אולי הפעם היא תשתמש בה כדי לחתוך את אלכס. ללא ספק הגיעה לו לנבלה. בילה. עברנו פרק, אני באמת אוהב אותה, אלכס אמר לאוויר, או יותר נכון, לפסיכולוגית שלו, זה לא היה שונה במיוחד, כמו אוויר, היא בדרך כלל לא הסכימה לדבריו, אלא רק היא נהנה במעין משאב רוח כללי של הסכמה, אני לא רוצה להכאיב לה, לא מגיע לה, אוקיי? ניגוד חריף. היא רוצה לעשות ממנו קציצות ולהגיש לילדים. הוא אוהב אותה. ניגוד. ניגוד. שנאה. לאהבה, ניגוד שכמובן אפשר לפתח אותו לרבדים פסיכולוגיים מאוד מאוד גבוהים, אבל כרגע מבחינתנו זה הדבר, שימו לב שיש פה, הדומינו הוא רגש חזק, אוקיי? חפץ המעבר זה רגש חזק, חפץ המעבר זה יחסי אהבה לשנאה בין אלכס ל, 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 ליעל, אבל מה שעושה את זה באמת זה הניגוד. היא שונאת, הוא אוהב, הוא אומר שהוא אוהב. איך משתמשים בכל הטכניקות האלה ואחרות? אתם, טכניקות של דומינו זה הרעיון, אפשר למצוא עוד באמת אלף דרכים להשתמש בזה, ואנחנו עכשיו בעריכות אונליין מדי פעם, אנחנו משתמשים בזה, מוציא כל פעם דרכים. זה בהתאם למטרות הסיפוריות. בדרך כלל עובדים עם רצפים ארוכים, ארוכים, ארוכים של דומינו, של דבר מוביל לדבר שהסיפור לא נקבע אף פעם. אם עוצרים, דואגים שיהיה לפני כן נקודת מתח. דואגים שיהיה לפני כן נקודת מתח, שלקורא תהיה הפסקה לנשימה, כי מדי פעם צריך הפסקה לנשימה. אבל לא נשימה ארוכה מדי, תהיה סיבה טובה להמשיך אחרי ההפסקה הזאת. אז אנחנו רוצים, בהתאם למטרות הסיפוריות לעשות את זה, לפעמים אנחנו רוצים לנתק לגמרי, או כאילו לפתוח סגמנט חדש בספר, להגיד אוקיי עד כאן סיפורו של איקס, מתחיל עכשיו משהו חדש, ואז מתייחסים למשהו החדש הזה כאילו שזה פתיחה של ספר חדש, גם כן רוצים משפט ראשון כמו שצריך. בדיאלוגים, דומינו מעולה 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 להיטיב מצבם של דיאלוגים, כאשר אפשר לעבור מקטע נרטיבי או מחשבתי לרפליקה, ראינו כמה דוגמאות כאלה מקודם, זאת אומרת, אם בן אדם אה, אה, מספר, כאילו, אם יש לנו, אה, לא יודע, אה, יש תיאור של, אה, של המים הכחולים והיפים אה, בקריביים וזה, ואז הרפליקה, את יודעת שיש פה הרבה קרישים, נכון? אז הדבר הזה, יש לנו קטע נרטיבי, מחשבתי, כמה ימים בקריביים, כמה המים אה, כחולים, רפליקה שאומרת, את יודעת שיש פה כרישים. כמובן שבתוך הדיאלוג עצמו בין רפליקות זה פשוט אומר שהדמויות צריכות להקשיב אחת לשנייה ולענות אחת לשנייה. יש טכניקת הדו-קרב בתוך הדיאלוג שאחד נאחז במילה של השני, כמו שדיאלוגים אמיתיים קורים, אז תראו את השיעור הזה, זה, זה מתעמק בתוך זה. ושם גם כן זה דומינו, ברגע שאני נאחז במילה שלך כדי ליהנות, אז המילה היא חפץ המעבר, בסדר? וביציאה מהדיאלוג לתוך פעולה או מחשבה, אז גם כן דרך מצוינת או הזדמנות מצוינת להשתמש בדומינו, אם אנחנו לצורך הכלל מדברים על הקרישים, יש פה כרישים, והיא אומרת לו, הם לא מסוכנים, הוא אומר, כן, הם לא מסוכנים רק אם את לא במחזור, והיא אומרת לו, אל תדאג, אני לא במחזור, ואז הוא קופץ למים. תחזור, תחזור, יש כריש. למתקדמים, תעשו את זה בין פסקאות גם. לא רק בין... לא רק בין סצנות, אלא לקשר באופן הדוק בין פסקה לבאה בתור, הקישור יכול להיות דרך פעולת תגובה, דרך הרחבה, או התפתחות, או ניגוד, כל מיני דברים. אפשר לקשר את זה באמת, למתקדמים, בדרך כלל פסקאות הן רצות יפה אחת אחרי שנייה, אבל אפשר תמיד לשפר, תשמשו גם בטכניקה של פסקה גאונית. מתי מבצעים את זה? באיזה שלב של הכתיבה לבצע את זה? מאוד מאוד תלוי ברמת הניסיון שלכם, אם קל לכם לכתוב, תתרגלו את זה, תנו לזה לעבוד טבעי, זה מגניב שזה בטבעי, פחות קל, הכל בסדר, תכתבו את מה שאתם כותבים, ואז בעריכה עצמית, תיקחו ותשטיחו את זה, תשימו את המלט, זו טכניקה שמאוד קל להשתמש בה, ברגע שמבינים את, ה, את, ה, את, ה, את הקטע, מאוד קל להשתמש בה, דברים אדוקים, קצת התפתחות, ואנחנו מסתדרים. Ee, זו גם דרך להתגבר על מכשול כתיבה. נניח שאנחנו לא יודעים על מה לכתוב עכשיו. איזה כיף. מה היה כתוב קודם? את זה. אוקיי, בואו נעשה דומינו לכל, לפרק הבא, לקטע הבא, ואז, ואז זה מסתדר. מה אני שולח אתכם הביתה? קודם כל את יכולים לבצע את כל התרגילים שנתתי כאן בשיעור, וגם ו- ו- עשיתם כאלה. תתרגלו את זה, תגישו שעה, זה יסתדר לכם. פשוט תעשו את זה שוב ושוב ושוב ותבדקו את עצמכם. אבל אם אתם באמת רוצים לעבוד ברצינות, לכו על הסיפור שאתם כותבים. תייצרו סריות של דומינו בטכניקות שונות. בדרך כלל זה בסך הכל דורש קצת מלט, מלט בין הלבנים, טיפול קל בקצוות. ופה אני אגיד לכם תודה. ו... אנחנו נתראה בשיעור הבא, או יש אולי איזה מקום לשאלות, אז תשאלו. הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של לירון פיין. אני מקווה שיצאתם מהפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בנוגל את לירון פיין. זה אני, או את בית האורחי, בהוצאה שלי. מה שבא לכם בתוך.